各位矮大紧直北的听众，大家好！今天的闲情偶记，聊一聊最近在西方搞的令人发指的这个文化大革命吧，尤其是在美国啊，愈演愈烈。从最开始要拆除罗伯特李将军的雕像，到后来。啊，越来越多雕像被要求拆除，一直到开国国父们的雕像啊，从华盛顿的雕像到亚当斯等等，啊，说他们是奴隶主、续过奴等等，一直到啊，我录节目的昨天，哥伦布的雕像也被砸掉，然后甚至传染到了英国。啊，英国伦敦的最著名的广场之一吧 ，Trafalgar， 特拉法尔加广场，为了纪念啊，拿破仑战争期间英国最著名的海军统帅纳尔逊上将，在特拉法尔加海战中击败了法国跟西班牙联合舰队，而且纳尔逊上将也在那场战役中殉国。著名的特拉法尔加广场上边的纳尔逊雕像也被要求拆除。啊，当然罪名都是一样的啊。这个啊，美国这些 Robert Lee 什么华盛顿等等，他们有过奴隶，啊，他们是奴隶主。哥伦布这个来到美洲屠杀了美洲原住民，啊，然后纳尔逊是奴隶制的坚定的支持者，因为就在特拉法尔加海战的前后嘛，英国正在废除奴隶制。啊，但是纳尔逊上将因为贵族出身嘛，所以支持奴隶制，啊，因为这些翻出来的历史陈芝麻烂肚子，啊，于是整个的这场声势浩大的运动，啊，波及到了方方面面，甚至波及到了可笑的地步。哈佛的女校长，一位历史学家，也因此被说是辞职啊，其实就是被迫辞职，也是因为这个，因为。哈佛法学院的校徽，啊，上面三棵树，这三棵树呢，就是当年捐赠哈佛法学院的这位，啊，捐赠者的家族徽章。但是呢，又查出这位当年也有奴隶，啊，于是大家群情激愤，说不行，这个奴隶主捐献的法学院，但是你你你可以不念呀。<笑>那清华大学当年还是美国人建的呢。很难这么去用今天的价值观，用今天的东西去框定过去的事情。那过去的人，那就没有一个好人，不是奴隶主就是封建主，那就是各种各样的，那都犯过。按今天的价值观，哪怕还娶过妾，那也不行了。那那歧视妇女，还是怎么着？家里有过仆人，剥削过，地里有长工，这都要跑出来。啊，于是说要取消哈佛法学院的这个徽标，然后校长大校长啊，哈佛的，本身又是历史学家，站出来，啊，辩论，这特别像我们记忆中的文化大革命，就是老教授出来辩论，说我们对历史不能采取这种态度，历史要用历史的角度来看。年轻的左派革命者们听都不听，啊，破口大骂，说你这个为奴隶主辩护等等，啊，于是被迫辞职，而且是。发给全体哈佛的信是同时发出校长的辞职信以及董事会寻求新校长的信，这就是对校长的侮辱，啊，好歹也得让他先辞职，过一礼拜你再找新校长，但是就这样强硬的给弄下台。
啊，这个更可笑的是 ，ESPN 美国的最大的体育的电视台有一个华裔的解说员，他姓李，这挺逗的啊，他也叫 Robert Lee， 罗伯特李。那你说中国人姓李的那么多，李将军那个李是美国人那个李那个姓啊，美国姓李的有很多啊，还有牛仔裤这李啊，但是跟中国这李完全不搭嘎。结果 ESPN 居然让他先停止解说球赛，说因为你的名字叫罗伯特里啊，会引起大家的不快。我天，就是尤其咱们中国人在旁边看了，简直就是回到了我们非常熟悉的那个时代。那是不是接下来要破四旧了？啊，把那些东西都拿出来烧掉、砸掉，因为那些东西都跟当年的啊奴隶制、封建制等等有关。那卢浮宫是不是要给烧掉？啊，大英博物馆也不要开了。啊，纽约大都会博物馆东西有一半儿拿来烧掉，这个简直太可怕了。而且这个颠覆性之强，这罗伯特李将军在美国那么多年以来，一直是备受美国南北方人民爱戴的。在这个革命的火焰突然喷发之前，没有人说过罗伯特李将军如何如何。啊，他是一位美国精神的代表，当然他有过蓄奴的历史啊，但是那个历史是整个美国南方的历史，啊，是美国建国的历史。华盛顿家里也有奴隶啊，啊，这个头几位国父家里都有奴隶，那这个跟他对美国的贡献是，那你说怎么来比较呢？是吧？那我们开国的也有家里是地主的呀，那那怎么说呢？那人家最终也都。在那个历史时代，都代表了进步啊，是吧？有的代表了美国的独立和自由啊，有的代表了这个美国的绅士精神，尤其是罗伯特里，啊，罗伯里这个他的最大的罪证，我给大家稍微说两句啊，他的蓄奴，其实长期啊都没有什么他有奴隶的证据，因为佛西亚州在美国的中间，其实已经他不是 Deep South 州，不是那种深南州啊。那是蓄奴很严重的，啊，弗吉尼亚州是在南北方分界线的最前线，啊，那些州其实不是特别严重的蓄奴等等，啊，罗伯里将军后来只找到了一个他自己有奴隶的证据，就是1846年的时候，啊，那美国人有很早立遗嘱的习惯嘛，那会儿他才将近40岁吧，就立了个遗嘱，遗嘱里写到说他要解放一名女奴以及他的孩子们，这证据说他有奴隶。啊，他大概即使有奴隶也不会超过半达，啊，当然了，你要是政治正确的话，有一个也不行啊，啊，当然他有一个大罪证就是他的老丈人，啊，他当然自己出身也很好了，他的父亲就是美国独立战争的英雄，也是弗吉尼亚州的州长，啊，但他娶的也是大富人家，啊，他的老丈人去世的时候立了个遗嘱，由他来执行，遗嘱说执行期五年。啊，五年之内由遗嘱执行人在觉得合适的时候解放所有的奴隶，啊，他的老丈人死的时候留下大概六十多个奴隶，但是罗伯里呢是在第五年，就是遗嘱执行期到最后的时候，啊，这时候已经是南北战争中间了啊，到1862年他解放了所有黑奴，啊，说你看他为什么不早解放？啊，当然，罗伯里当时又有很多理由啊，说当时在老丈人留下很多债务
啊，为了偿还债务，自己又没那么多钱，他是个军人嘛，你想西点军校校长，那能挣多少钱？他说，那我就把这些奴隶出租啦，出租去干活，当然都不对啊，按照今天政治正确，这些都不对。说挣点钱替老丈人还账，还完了账，我就把他们都解放了啊、哦。当然了。这个罗伯里的观念，他毕竟是那个时候的人嘛。他给他太太写的信里面，啊，也写到说，我觉得奴隶制度是黑暗的，啊，是不对的，啊，这个被支持他的人拿出来做证据，说，你看，罗伯里也觉得奴隶制不好，但是要拆他雕像的人呢，又说，你看，这封信后边还有一段，你们为什么不引用？这一段是说。啊，其实黑人的在美国的境遇已经比在他们在非洲老家好很多啦，啊，他们要经历这些苦难是为了把他们变成绅士，因为他这一辈子就是绅士，绅士，绅士是他的做人的第一原则嘛，啊，所以他对绅士这个事儿就特别重视。他说啊，你看这些黑奴，啊，他们应该经历这些苦难，当然这不对的啊，今天看肯定是不对的，但是那时候的历史环境，他在南方已经算进步的。而且他虽然是南方军的总司令，但是他内心深处是反对分裂的，反对南方独立。啊，这个弗吉尼亚州实际上加入南方作战，一个重大的原因不是因为蓄奴跟不蓄奴，而是因为觉得要捍卫宪法赋予每一个州的。因为美国不像其他国家，欧洲或者东亚一直是中央集权制国家，美国不是，美国就是独立的时候大家凑在一起，所以是个联邦制国家。呃，州有自己的权利，那最后为了捍卫这个所谓的宪法权利，也加入战斗。你想，他长期做西点军校校长，他对整个联邦是很忠于的，啊，对邦联呢，他最后接任了邦联的这个指挥官的职务。其实林肯也找他，林肯通过国防部长找他说，让他做北军的总司令。他最后统帅了南军，最重要的是因为他是弗吉尼亚人，美国人那个时候对国家的概念没有对自己州的概念。啊，更强。那所以，因为家乡的观念，他就加入了南军当总司令。但是有几点很感人，一点就是当时邦联军就是南军就升了五个上将。大家知道，整个美国这个合众国就是这联邦的军队里是没有上将的啊，因为华盛顿才是中将。啊，所以就没有人超过这个军衔啊。美国第一次出现上将就是南北战争期间啊，南军、北军后来都有了上将，北军有了格兰特跟谢尔曼啊，等南军有了这五个，但是他拒绝佩戴南军的上将军衔，他说我是这个联邦美利坚合众国授予的上校军衔，做西点军校校长的时候我就认这个军衔。啊，所以作为总司令指挥作战，他自己一直佩戴上校军衔，啊，说明他对整个国家的忠诚，一直到最后，啊，所以这个是一个很感人的。再有就是他最后投降的时候，南北战争打得太残酷了嘛，六七十万军队，那时候美国才多少人战死，然后南方打得残破，所以很多南军的将领坚决要求分散打游击。这个内战如果打游击，这国家就完蛋了啊！不像说有人来侵略我们打游击，啊，内战打游击那就越大仇恨越大。南方本来就被这些谢尔曼什么到处烧杀抢掠，你再打游击，那整个南方就残破了。所以，罗布里将军坚决拒绝打游击的要求。他说，内战。
不打游击，它不是外战，不是有人来侵略我们，只是观点不同，所以要投降就光荣的投降，像绅士一样，啊，所以他光荣的在弗吉亚投降，然后他的学生就是北军的统帅格兰特给他崇高的礼遇，不下马，不交剑，啊，等等，全体北军向他敬礼，因为他是西点军校校长，南北两方的军官都是他的学生，而且他投降以后。啊，他还没有公民权了，他还主动申请，他不像很多顽固的南方人啊，有很多顽固的最后坚决不投降，都跑巴西去了。咱们在小说里《小松奇谈》里都讲过，啊，他而且主动向政府申请特赦，恢复公民权。当然了，被遗漏了啊，因为当时的国务卿看到这份文件的时候，以为是已经处理完了，交给他备案的，就直接塞抽屉里了，啊，过了好几十年他才被发现。所以，罗布里将军的特赦一直到1975年，那过了一百多年，福特总统在任的时候，才特赦了他，而且恢复了他的公民权。但是他在没有公民权的情况下，全美国各种大公司、大学等等，啊，请他去，他最后说：“我愧对南方人民，啊，战争失败，我也不去弄这些事儿，找什么大公司去。”他就去做一个小学校长。当然后来。啊，做了大学校长，华盛顿大学的这个当时还是个学院啊，啊，他这个把学校治理的非常的好，而且他在啊这个学校树立的校训是非常有意思的。他的校训里就只有一句话，就是 “We have but one rule”， 就是我们只有一条校训 ，“And it is that every student is a gentleman”， 就是我们的每个学生都要做绅士。啊，这个校训一直垂范至今，而且华盛顿学院后来改名叫华盛顿理大学，就把他的名字冠上了。啊，这又出现一问题，那如果到处拆他的雕像，那是不是这大学要改名呢？不能叫华盛顿理大学了，这华盛顿也不能叫啊，华盛顿也是奴隶主啊，理也不能叫，理也是奴隶主，那这华盛顿理大学就那叫什么呢？<笑>这种所谓的文化革命连带起来的。就是否认历史，否认这国家的传统。那国家总是一步一步走过来的嘛。那国会山里边的雕像是不是要砸掉呢？啊，因为每一个州都在美国的国会山、国会大厦里头有两个雕像，就是本周人民啊选出来的，说代表我们州的最光荣的两个人。那弗吉尼亚州送到国会山里的两个雕像，一个就是乔治·华盛顿，一个就是罗伯特·里。这俩雕像现在还在国会山里，那要不要砸掉呢？啊，所以我觉得这个事儿是一个非常严重而可怕的事情，啊，因为革命的火焰是非常容易点燃的。当然了，对方也出现了严重的问题啊，对方那些白人至上主义者、三 K 党又出来闹，然后开车撞、杀人，然后这个内心深处啊，显然是有点小问题的总统川普也是这么严重的事儿出来的之后，好几天都不表态。啊，都说啊，这个反正在福音家这事儿，各方都不对，啊，于是被全国抨击，包括共和党内，现在共和党也分裂了。当时我在小宗奇谈里曾经讲过，我说一旦川普当选，美国会面临严重的分裂，啊，虽然我当时猜错了，我说他当选不了，但是那个虽然猜错了，但是这个预言看来是对了，美国出现了严重的分裂，啊，他这个紧咬牙关不表态，直到几天之后。然后被迫在白宫说：“我反对白人至上主义者，反对三 K 党，反对新纳粹。”但是那都是被逼成那样了，他才说出这几句话来，啊，导致共和党都开始跟他切割了，说这样的话，我天哪，那美国
，怎么办？你内心深处其实是那么想的，于是大家又开始反对他，他又开始在推特上骂共和党那些大佬，导致严重的党内的分裂以及国家的分裂。Racism is evil, and those who cause violence in its name are criminals and thugs. 啊，那些白人至上主义者回去以后又都被开除等等，啊，被开除的时候才发现，这些白人至上主义者实际上都是一些饭馆服务员啊，很底层的工人呐、啊、等等，就是那些不满的白人吧。那你说这种革命啊，这种对峙，这种分裂啊，这一边代表了大量精英，但是大量的移民啊、有色人种等等，那就开始翻旧账了啊，就说你们白人当年干那些事都要下跪，都要说 sorry， 都要拆掉你们这些雕像等等，哥伦布的要拆。那没有哥伦布，你们是从哪儿来的呀？那只有美国原住民可以站出来说：“你们都滚，这是我们的土地，这是我们的地方。”那其他的人在那争什么呢？历史就是这么来的呢？啊，那跳出来的人，那开始否定美国的历史，觉得自己是左派，觉得自己是革命。那你否定了这个国家的历史，这国家的价值在哪里？啊，就像我们当时破四旧，烧这个烧那个，那我们中华民族的价值在哪里？我们是怎么来的？那是不是李白？不尊重女性啊，苏轼不尊重女性啊，而且家里也有奴隶啊，家里也有佣人。你买来的歌姬是不是奴隶，是吧？那是不是都要否定掉？所以在西方，啊，号称先进、文明、民主、平等等等的国家，出现这样严重的问题，这个特别值得让人警惕跟反思。可见这样的东西，并不是因为社会制度。啊，什么样的社会制度也都会出现这样的民粹，这样的否定历史的革命，而这革命根本看不到任何前途。那哈佛校长辞职，那那大家是不是要查查哈佛本人啊有没有问题？那大学名字要不要改？啊，要不要查查斯坦福有什么问题？建国的时候啊，签署独立宣言的这些人里，那一大半都有奴隶，那是不是否定独立宣言，否定这国家的根本？所以这个。太可怕了，而且这个让大家极大的反思：什么样的社会制度，啊，才会保证一个国家长治久安？什么样的社会制度能防止这些东西出现？那德国当年也是民主选举选上的希特勒，那最后导致那样极端的民粹，啊，这个今天的美国居然出现了这种倒行逆施的事情，让我们这些在旁边看的人觉得。不是说啊，很多人可能会幸灾乐祸，说你看美国这样了。但是我们是人类啊，人类要犯的错，大家都会犯的。所以这个东西是需要警惕的。所以有关这件事今天开始聊第一期，就叫雕像之罪啊。但是未来这件事的发酵以及这件事的向前会向什么地方去，我们还会在《闲情偶记》里这个时不常的跟大家来聊一聊。